0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista, hoje comigo Yara Cordeiro, também economista, e o Gabriel Abeleiras, nosso sócio gestor de Equities. Vamos falar de tudo que aconteceu essa semana, começando lá fora, né, o cenário internacional, foi uma semana de divulgação da inflação, né, foi o grande destaque, é, referente ao mês de dezembro, o número vem em linha com o que a mediana esperava, o que foi suficiente para o mercado comemorar, já que dá continuidade à tendência de desaceleração nos preços. Então, dito isso, é interessante aqui falar, é onde a gente concorda e onde a gente discorda dessa interpretação que o mercado tem. Então, a concordância, ela está na melhora inegável do número ao longo das últimas três leituras, então com destaque positivo, principalmente para os preços de bens, que continuam ajudando positivamente a inflação, e acho que vale destacar também em dezembro os preços de alimentação, em especial quando a gente olha para a alimentação fora do domicílio, também foram uma surpresa positiva. Então, se a gente pega é, a média móvel de três meses da, da inflação e anualiza, ela está hoje num patamar, sem dúvidas, é, muito mais confortável. Então, é, na métrica que o Fed tem chamado a atenção, que é o core de serviços, excluindo os componentes de aluguel, houve uma alta ali. É, de mais ou menos 0,26, isso nas nossas contas, é, vindo de algo próximo a 0,12, é, então subiu na margem, é, mas quando a gente de novo né, olha para a média móvel de três meses anualizada, é, caiu de ali próximo a 5 para algo mais próximo a três, é, 3%. Então já que retirou ali o mês de setembro que tinha sido bem forte. Consequência disso é que o Fed é, fica aberto para desacelerar o ritmo de alta de juros, né? ele ganha essa, esse grau de, de liberdade. Essa é, a parte que a gente, então, essa é a parte que a gente concorda, né? com certeza é, a gente viu no, no final do ano uma melhora na inflação. Por outro lado, né, o que ainda não, não fecha na, na nossa avaliação aqui interna é a rapidez com que essa inflação vai convergir para a meta. Então, porque, porque né? os serviços ainda seguem bastante pressionados e foram o destaque positivo, é, negativo perdão, dessa divulgação do CPI, não importa para qual métrica a gente, a gente olhe. Então, a gente ainda tem uma preocupação com isso e uma preocupação também com o componente de bens, porque essa ajuda que bens têm dado pode estar diminuindo, por, por dois fatores, né? Uma, uma porque os preços de carros usados, quando a gente olha para o atacado nos últimos dois meses, eles interromperam essa queda, e um outro motivo foi o enfraquecimento do, do dólar que a gente tem visto também desde o final do ano passado isso também leva a um aumento nos preços do, dos bens importados então esses fatores ainda deixam a gente um pouquinho mais é, preocupados que o grande resumo aqui é, de tudo que a gente viu ao longo dessa semana e tem avaliado ao longo desses últimos dados de inflação é que a gente precisa Vê um mercado de trabalho, consequentemente, salários perdendo força. A métrica de salários que o Atlanta Fed divulgou essa semana é, vai na direção correta, ali de, na margem, mostrou uma desaceleração em dezembro, mas a gente ainda está é, distante de um patamar condizente com a inflação retornando para a meta. E é isso teve bastante implicação é, nos preços essa semana.
1: É, o mercado reagiu positivamente ao dado de inflação. Tem reagido mais positivamente né? nos últimos dados, aí, evidentemente a gente tem tido números melhores pela parte de inflação, surpresas melhores, pelo menos já não, não estamos mais naquele período né, que era sempre surpresa autista na inflação, o que trazia uma, uma incerteza muito grande, aumentava o risco, o risco muito grande. Então agora a gente já está começando a ver uma normalidade nesse processo a gente com isso a gente começa a ver também o VIX, por exemplo, que é o, o índice de volatilidade do S&P. Caindo aí já está abaixo de 20%, ou seja, o mercado dissipando bastante esse risco, aumentando a probabilidade de um soft landing, né? O soft landing ele seria um é um pouso da economia americana para algo mais no, mais para perto da normalidade, né? Um pouso da inflação para perto do, do target do Fed, de 2%, sem causar grandes estragos no mercado de trabalho. Seria um pouso suave. Já o hard lending seria um pouso que precisaria, para você jogar essa inflação para 2%, você precisaria ter um aumento significativo no desemprego e aí trazer consequências maiores para o mercado. Então o mercado tem apostado mais nessa probabilidade de soft lending, os ativos têm performado melhor, recentemente, essa semana foi outra semana de forte alta com esse dado de inflação, porque afastou um pouco mais esse perigo de, de surpresas autistas na inflação, ela vem mostrando uma tendência melhor, mas ainda tem toda uma dúvida, se você for olhar por dentro da inflação, como a Sara falou, enfim. Falando um pouco aqui dos resultados, né, das performances dos ativos, as bolsas ao redor do mundo performaram muito bem, o S&P subiu 2,70% na semana, Nasdaq subiu 4,5% na semana, o Eurostock subiu 3,30% na semana, o índice de emergente subiu também 3%, que também tem sido influenciado positivamente aí por todas as medidas da China, né? de reabertura, de uma regulação mais favorável às empresas tech. Enfim, então isso tem influenciado bem aí também o mercado de emergente E esse alívio da inflação americana que reflete também um alívio na curva de juros americana. Por exemplo, essa semana, os juros de dois anos não fechou tanto, fechou um BIP, os juros de dez anos já fechou um pouco mais, de cinco a seis BIPs, mas se a gente for olhar no ano, já tem um fechamento considerável aqui nos juros na curva americana. Então, tudo isso tem melhorado né, a performance dos ativos globais. As commodities também performaram muito bem essa semana, o oil chegou a subir aí 8,30%, é, vinha performando mal recentemente por conta da paralisação da China né por, por toda a venda também das reservas que o governo americano fez recentemente mas essa semana ele performou bem subindo aí 8 e cento bom aqui no Brasil não foi diferente nossa bolsa brasileira subiu aí também quase 2% as moedas tivemos também um enfraquecimento do dólar na semana um crescimento bem forte do dólar na semana. O nosso próprio BRL aqui valorizou 2,40%. Mesmo com todo o tumulto político né, do final de semana passado, invasão e tudo mais. Então, mostra aí que está tendo uma melhora global muito grande. Fora isso, aqui no Brasil vale destacar também que o governo tem se mostrado mudou um pouco a direção fiscal, né? Tem, o Haddad tem ganhado uma força ali dentro do governo para tentar melhorar um pouco o pacote fiscal é, e o mercado gostou, olhou isso com bons olhos a gente percebe isso quando a gente olha o janeiro 27, por exemplo o DI janeiro 27, que é o, o, o juros nosso marcado na curva de janeiro 27, que chegou a fechar aí 61 bips é um movimento bem relevante mostrando que o mercado de certa forma gostou é dessa virada do governo, tentando mostrar algumas melhorias aí na parte fiscal.
2: É, eu acho que o Gabriel já começou fazendo um bom panorama, a semana foi bem agitada aqui para gente... Como ele já colocou bem, teve invasão né, ali da Praça dos Três Poderes pelos apoiadores do, do ex-presidente Bolsonaro. É, acho que a reação do governo super rápida, eficaz e tal, foi positiva nesse sentido de trazer um ambiente de um pouco maior confiança. Então, ali na, na segunda-feira, o mercado sentiu um pouco, obviamente, mas muito menos do que poderia ter sentido dada a gravidade do evento. É, e também o governo aproveitou essa, esse melhor ambiente para dar sequência a essas medidas econômicas que vinham sendo colocadas em pauta. né? Acho que tinha um receio de se esse tipo de, de evento poderia acabar mudando esse cenário e não. É, ontem, quinta-feira, é, a equipe econômica anunciou o pacote de, de medidas para redução do déficit fiscal. É um pacote que nos parece pouco ambicioso né, dado o tamanho do desafio fiscal que a gente tem no país, mas é um pontapé inicial e nesse sentido acho que foi é, uma sinalização mais positiva vindo do governo, né? foi a primeira vez que a gente viu algo mais palpável, mais concreto o que, que são propostas para tentar melhorar um pouco é, o cenário, você ainda não tem nada relacionado à, à despesa, controle de despesa é, as medidas que foram colocadas são medidas relativamente fáceis mais fáceis de serem implementadas que não mexem tanto ali no bolso do contribuinte, mas é, é um primeiro passo, sinalizando né, uma, uma boa vontade. Até ali nas falas da Tebet, do Haddad, é, ao longo da coletiva que eles fizeram, sinalizando que não é, não é aceitável um déficit da, do tamanho que estava sendo previsto, que eles vão tentar manter ali em algo mais palatável. Então, acho que isso traz até um certo conforto de que, se essas medidas não tiverem o tamanho e a efetividade que elas, né, que elas estão sendo é, esperadas, até porque existe uma grande incerteza em relação a isso, eles vão tentar buscar outros meios de atingir alguma coisa, é, né, tornar o fiscal um pouco melhor então foi isso um pouco acho que ditou esse esse humor mais positivo é na semana de Brasil e foi também uma semana super cheia em termos de dados econômicos a gente teve PCA na terça-feira é, a gente teve uma surpresa altista bem relevante é foi ligada muito ali a devolução de descontos da Black Friday e tal Então acabou pressionando núcleos industriais, mas a avaliação é de que é algo mais pontual. É, e, enfim, né, a gente acredita que você tem uma desinflação que vai seguir em curso, é, mas acho que também não é, é um cenário de uma melhora inflacionária drástica. Né? Assim, a gente... A salvo uma recomposição dos impostos de combustíveis, que a gente não está esperando que aconteça, é, ou de uma pressão cambial, ou de commodities forte, a inflação em 12 meses ela deve continuar cedendo, mas no mês a mês ela deve girar em torno do que ela está agora, do que ela foi é, em dezembro, e que anualizando fica ali em torno de e 5,5. Então ainda é uma inflação alta, bem acima da meta, é um cenário delicado. E os dados de atividade? A gente teve comércio, serviços, o IBCBR, que é a próxima mensal do PIB, é, vieram todos abaixo do esperado. É como são dados relativos a novembro, existia né, já uma expectativa de de um impacto maior por causa dos jogos da Copa do Mundo, é, a gente tinha sinais de uma Black Friday mais fraca, mas as evidências que a gente está tendo na atividade são todas nesse sentido de que a política monetária, o alto endividamento das famílias, eles estão mais que compensando o mercado de trabalho que ainda está aquecido, massa salarial que ainda está elevada, os estímulos fiscais que ainda estão em vigor e que foram fatos que contribuíram muito para o positivo nos últimos trimestres, né? Para frente, a gente é, acha que o desempenho da atividade vai continuar enfraquecendo, os sinais são agora de uma leve contração no último trimestre do, de 2022, o crescimento ainda deve fechar um ano em torno de três, mas para frente a gente deve viver uma aceleração é, mais significativa. Bom, e para finalizar, acho que a gente precisa comentar um pouco sobre Americanas, que foi um evento super importante nessa semana, né, Gabriel?
1: Pois é, Yara, foi um evento assim muito importante da parte corporativa. né Para quem não, não viu, o CEO até então era CEO da Lojas Americanas renunciou, ele tinha entrado recentemente, ele renunciou e mais do que isso ele renunciou e a explicação dele foi porque a Lojas Americanas vinha fazendo práticas contábeis muito agressivas há anos, tá? É, práticas que na verdade fazia parecer, né, que a gente, que ela tinha um lucro muito maior do que ela realmente tinha. Então, quando a gente olha a empresa, na verdade mudou completamente o que o que se você olha, se você só olhar o DRE, né? Isso mostra como é importante a gente olhar o fluxo de caixa das empresas. Porque o fluxo de caixa nos conta muitas vezes como está realmente a saúde financeira da CIA e a importância de, da, da governança das empresas, né? que é fundamental. Você vê que isso aí foi realmente um escândalo muito grande. Tá? Você aumentou a dívida da empresa em 20 bi, você praticamente dobrou a dívida da empresa, com o que ele falou. Isso, na verdade, você implica que você está batendo em todos os índices de covenant das empresa, da empresa, né? Então, as, os bancos que deram crédito para ela vão, vão pedir esse, esse dinheiro de volta. Então, assim, tem muita coisa para rolar nisso. Eu não vou entrar nesse, nesse assunto específico, não vou alongar muito, mas tem muita coisa para rolar. O cenário é ruim e vamos aguardar. Cena para os próximos capítulos.
0: Então, é isso. Esse assunto fica para cenas dos próximos capítulos, lembrando que na semana que vem a gente tem é, uma agenda cheia de internacional com vários dados de atividades de, de, atividades de dezembro nos Estados Unidos, então por exemplo, é, a divulgação das vendas do varejo, da produção industrial, a gente tem a divulgação do, do PPI e também os primeiros indicadores de atividade manufatureira já referentes ao mês é, de janeiro. É, e ainda vai ter a reunião do BOJ, o Banco Central do, do Japão, né? Muito tem se especulado é, sobre quando eles vão abandonar a, a política de controle da curva e essa parece já, esse parece já ser o cenário base é, entre os investidores locais. Então a gente também vai ter essa reunião na semana que vem, é importante para acompanhar. Pessoal, obrigada a todos, um bom final de semana e até a próxima. Até a
1: próxima. Até a próxima, pessoal.